0: Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Petcast.
1: O podcast do Pet Civil da UFJTF.
0: Eu sou o Breno.
1: Aqui quem fala é o Yuri e vamos ao nosso primeiro episódio onde, para iniciar, vamos falar sobre educação.
0: Você já ouviu falar nas diretrizes curriculares nacionais?
1: Sabe das mudanças para o ensino de engenharia previstas pela última publicação de 2019?
0: O que isso tem a ver com a formação de engenheiro no cenário atual?
1: Fique ligado nesse episódio, pois a conversa já já vai começar.
0: Antes de iniciarmos, não deixe de seguir o Pet Civil nas redes sociais e participar das nossas atividades.
1: Para não perder nenhuma notícia sobre o Petcast, siga o Pet Civil no Instagram, arroba PetCivilUFJF.
0: As diretrizes curriculares nacionais determinam objetivos e metas a serem alcançados pelas instituições de ensino e ela tem como principal objetivo poder fazer com que todos os cursos do país tenham uma formação básica comum. A última atualização dessas diretrizes foram lançadas em abril de 2019 e ela veio justamente para poder suprir a demanda de mais e melhores engenheiros no país. Então, para poder discutir sobre esse assunto, recebemos aqui o professor Luciano Andreata, mestre e doutor em engenharia e professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, professor, ao nosso podcast e também se você quiser se apresentar um pouco, e falar sobre a sua formação.
2: Então, bom dia, Breno, bom dia, Yuri. Eu tenho mestrado e doutorado na, na, na engenharia na, tratando do tema do ensino. Tá? Eu terminei o doutorado em 2004 e, e, e eu atuo na, na área de estruturas como professor e tenho uma, uma preocupação com, com o ensino aí desde desde o, desde 96, quando eu comecei a dar aula de matemática, né, para o ensino médio, ensino fundamental e depois ensino médio, aí eu decidi voltar para a academia para me preocupar com o ensino, e eu cordeiro, cordeiro um programa de pós-graduação em formação docente para ciências exatas, engenharias né, PPG STEM, é, lá em Auérgis. Então, sou um pesquisador da área de ensino voltado para as áreas de engenharia e exatas.
1: É, ressaltando aí o, o agradecimento, né, pela, por, pelo senhor ser tão solícito aí para estar tá aqui com a gente nessa manhã. É, e já começando um pouco com o tema, a gente vê aí que a versão anterior, ela data de 2002, né? E hoje a gente vê que de 2002 para a nova versão do ano passado, em 2019, é, tinham várias lacunas que precisavam ser revistas, que é, tornavam é, necessário uma reformulação né, dessas diretrizes. E, então, referente a esse processo de implementação, é, como e, e por que né, é, essas diretrizes significam um marco para a formação dos novos engenheiros?
2: Bom, ela, tem, ela tem basicamente três dimensões assim, que são significativas é, do, do ponto de vista de uma mudança. Né? A primeira é valorizar a aprendizagem ativa, né? que, é uma, que é uma concepção pedagógica, né, fundamental, né, que é o aluno deixar de ser passivo, deixar de ser, na engenharia isso é muito forte, né, ele fica lá assistindo às aulas, copiando, fazendo exercício que o professor solicita, e tem pouca interação, né, pouca participação no processo de aprendizagem. Então, a aprendizagem ativa é uma das principais dimensões. Outra é a questão é, da, da valorização da atividade nobre do engenheiro. Qual é a, grande, qual é a atividade nobre do engenheiro? A atividade mais nova de engenheiro é o projeto. Né? Para solucionar um problema, eu tenho que ter uma base técnico-científica e eu tenho que fazer um projeto. Então, por exemplo, uma grande mudança não é mais trabalho de conclusão de curso, é projeto final de engenharia. Então, se o aluno, por exemplo, quiser fazer um projeto estrutural de uma edificação, em vez de um TCC, uma monografia, as novas diretrizes prevêem isso, né? Então, às vezes, a gente fica focado no TCC, em um aluno fazer um trabalho científico, uma monografia e tal, quando, na verdade, ele até pode vir a ser um... fazer um mestrado, um doutorado, vir a ser um professor. É importante as habilidades que os alunos desenvolvem ao redigir uma monografia. Mas por que não fazer um projeto? Né? No Rio Grande do Sul, a escola de engenharia original era do Estado do Rio Grande do Sul, lá no início do século XX. E os trabalhos de conclusão de curso eram era a solução de problemas reais do Rio Grande do Sul, do Estado. Fazer um projeto de uma ferrovia, entende? Fazer um projeto de saneamento, eram problemas oriundos da, do Estado, da província do Rio Grande do Sul, na época, né? Os TCCs das engenharias, lá no início do século XX. Então, isso veio, veio com força nas novas diretrizes. Né? E, e um terceiro aspecto. É mais assim estrutural mesmo né na concepção dos novos currículos dos novos projetos pedagógicos de curso é é o ensino por competências então agora o foco principal dos projetos pedagógicos dos cursos tem que ser as competências o aluno vai ter que ter né? ele vai ter que saber fazer e não simplesmente saber e não simplesmente conhecer a matemática conhecer a física conhecer a de materiais ele vai ter que saber ele vai ter que desenvolver competências com, com esses conhecimentos técnico científicos, seja fazer um projeto estrutural, seja fazer o acompanhamento de uma obra, né? então o foco vai ter que ser as, vão ter que ser as competências, né? essa é uma das grandes, um dos grandes marcos assim, das novas diretrizes é o ensino por competências.
0: É, e bom, professor, a gente tem aí 17 anos de diferença né, de uma diretriz para outra, né, para a diretriz de 2002 e a de 2019. E nesse período a gente pôde acompanhar uma evolução muito grande, seja ela social, tecnológica, um desenvolvimento humano muito grande. E aí, a, por outro lado, esse desenvolvimento nas universidades dos métodos de aprendizado, dos métodos de ensino, talvez não teve é, uma atualização tão grande como teve esse desenvolvimento, né? Então, quais seriam os principais desafios da comunidade acadêmica, no geral, desse desse grande período de ciências atualizações?
2: Os desafios maiores, do meu ponto de vista, é, é a primeiro lugar, a, a valorização dessa dessa atividade é, é, pedagógica por, conta, por parte dos professores, né? Então, precisa haver um reconhecimento da comunidade acadêmica e científica do Brasil e internacional também daquele professor que tem a preocupação com o ensino, porque hoje o que, que vale, o que, que é importante, o que que dá status acadêmico é o cara ser um pesquisador, né? O cara ser publicar os seus artigos em revistas internacionais, a um, tudo isso é muito importante e merece muito mérito. Agora, o professor que se preocupa com o ensino, com a graduação com a maioria das práticas pedagógicas também precisa ter esse reconhecimento né? então isso é uma das coisas que também as diretrizes falam em né? forma de reconhecimento do professor que se preocupa com o ensino porque porque por mais que a gente que a gente saiba que especialmente nas universidades públicas tá? isso tem que tem que, tem que ser uma tem que vir de baixo para cima da base não adianta impor uma solução dessas numa universidade pública por exemplo onde existe muita autonomia por parte dos professores, eles precisam se engajar nesse processo. E para se engajar, eles têm que acreditar e serem reconhecidos por isso. Então, eu acho que um grande caminho é esse. E outro grande caminho é o que vocês estão fazendo. Né? O movimento de vocês né, foi muito. Eu considero muito importante que vocês são o futuro, né? vocês são, são a base de todo o processo de transformação é, é, pedagógica, tecnológica, para mudar isso, como você bem enfatizou. Quer dizer, o mundo mudou muito. Pega o um mundo, pega um hospital, pega uma indústria, pega qualquer dimensão da sociedade aí, como era 100 anos atrás e como é que é hoje. E pega uma sala de aula. ah é, você vai ter um, um data show, você vai ter um computador em cada sala de aluno, mas a concepção é a mesma, todo mundo sentadinho ali olhando o professor dar a sua aula em pleno século XXI. Entende? Eu acho que um panorama geral dos desafios é esse. Os desafios são muito grandes. E está aqui, ó. Está na cabeça de cada um. A transformação tem que ser dentro.
1: Nesse processo, né, a gente, se a gente pegar em comparação com, com o documento de 2002, por exemplo, e a versão atual, ela traz, né, como o senhor disse as competências, né, que é a formação baseada em competências, que é com foco na prática, é... a aprendizagem ativa, como o senhor disse, e, e também é, procurando e tendo esse zelo pela interdisciplinaridade, né. É, assim, é, tecnicamente, quais são as inovações é, propostas pela, por essa atualização? A gente fala até em questão de que tem um, um um conceito muito interessante que seria o um engenheiro 4.0. É,
2: é, tá na moda agora né, a questão do tema 4.0. Então, por exemplo, é, eu, eu recentemente eu li um livro, do, um livro sobre esse tema que eu recomendo, que são as aplicações da revolução industrial, tá, do Klaus Schwab. Tá? Ele fala da, revolução, da indústria 4.0, da revolução 4.0, a chamada 4 a revolução industrial. Né? Então, a gente ainda está ensinando a primeira... Então, se você olhar o ensino de algumas disciplinas aí, a gente está na primeira revolução industrial ainda. Né? Então, a gente precisa realmente se apropriar desse novo conceito. Então, o que que, por exemplo, olha as leituras, por exemplo. Ó, esse livro aqui é um livro que eu leio recentemente, li recentemente. Esse livro aqui, por exemplo, do, do Yuval Harari, Homo Sapiens, e o outro livro dele, Homo Deus, o que tem de engenharia nessa leitura aqui, biotecnologia, big data uma série de temas que são de interesse na engenharia. Né? Vários livros, né? esse livro aqui que fala da, da sociedade com custo marginal zero, né? quer dizer, os serviços estão cada vez, os serviços estão cada vez mais baratos. Né? E esse livro aqui também é um livro muito interessante, Os Robôs e o Futuro do Emprego. Né? Isso tudo é preocupação da engenharia. Uau, o que, que a Revolução 4.0 vai fazer ou vai trazer para o Brasil, por exemplo? Que tipo de benefício a gente vai ter com essa com essa transformação tecnológica? A gente vai simplesmente dizer, parabéns, Google, parabéns, Apple, parabéns, Amazon, vocês são o máximo. E nós? Essa cadeia, ela concentra recurso tecnológico e econômico na mão de três ou quatro empresas. entende? E o que sobra para nós, por exemplo, o Brasil, aqui com a revolução 4.0, é isso, é, 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 é a beirinha lá da cadeia onde não, nós não temos a mínima interferência na, na transformação tecnológica, no desenvolvimento tecnológico, no software que, que, que é desenvolvido e que opera esses sistemas. Então, isso é preocupação da engenharia. Tá? A gente tem que estudar a revolução quatro 4.0. Isso tem que ser tema de disciplina de engenharia. Tá? Então, eu vou dar um exemplo, que eu trabalhei numa disciplina chamada Tecnologia e Desenvolvimento, nome da disciplina, que é inspirada no professor Baso, lá de Santa Catarina. A disciplina estuda a questão dos impactos da tecnologia para o desenvolvimento humano e social. Então, aí eu fiz um estudo nessa disciplina, estatístico, com os alunos, e a gente modelou uma curva que relacionou índice de desigualdade com índice de desenvolvimento humano. Pegamos vários países do mundo, ou seja, trabalhamos matemática e estatística a partir de uma realidade importante, social e real. Né? Então, por que a gente vai ficar pegando modelos prontos, artificiais, para fazer com os alunos, a gente pode trabalhar em cima de uma realidade que precisa ser problematizada. Né? Eu tenho que problematizar essa realidade. Né? A gente tem um monte de tecnologia, as coisas estão muito mais fáceis de fazer, a gente tem recursos para fazer tudo, e uma pandemia para o país. Um problema sanitário, que já era para ter solução para isso, para o Brasil. Por quê? Para onde está indo todo o recurso tecnológico, o benefício das tecnologias que estão sendo desenvolvidas nesse país? Para onde está indo? Para a sociedade? que para com uma pandemia, está tendo melhoria, está tá reduzindo a desigualdade econômica entre, os, entre as pessoas, entre as sociedades, a pobreza, a miséria está tá, tá diminuindo. Né? Isso aí é problema de engenharia, porque a gente faz a tecnologia, a gente faz o que, que a gente faz. Legal, o que, que a gente faz, os, os currículos estão dando conta. Mas por que, que a gente faz? Os currículos dão conta por que, que a gente está fazendo essa tecnologia. E outra coisa, para quem que a gente está fazendo a
0: tecnologia? Engenheiro tem que saber para quem ele está fazendo. Isso tem que discutir nas engenharias. Né? É, professor, isso é um tópico muito legal, né? Da gente poder falar de. e saber para que, que vai servir a engenharia e colocar a engenharia a serviço realmente das questões sociais, as, as questões humanas, né? Já faz mais de um ano, né? Dessa, que lançou essas diretrizes. E essa mudança, como você disse, deve sair de cada um, né? Da cabeça de cada um. Então, para nós alunos, como que. A gente tem como prever como vai ser esse, esse momento de, de implementação dessas novas diretrizes e, principalmente, qual deve ser o nosso, nosso comportamento, nosso posicionamento em relação a essa mudança, com o objetivo de querer poder realmente fazer engenharia, mas poder é, acrescentar algo na sociedade, acrescentar algo ao mundo né, de uma maneira positiva.
2: É, eu acho que vocês têm que se apropriar das novas, das novas diretrizes. Se eu não me engano, é 2022, se eu não me engano, até o final de 2022, os cursos têm que estar adaptados para pra, as novas... Os projetos pedagógicos dos cursos têm que estar adaptados para as novas diretrizes, tá? Se eu não me engano, é no final de 2022. Tem um tempo aí, um prazo, né? Então, assim, vocês têm que estar a par do que está fazendo, o que está acontecendo, né? Você tem que estar para par das novas diretrizes, tem que chamar essas pessoas pra, através das organizações estudantis, né, das engenharias, né, fazer esse movimento. Porque isso é os alunos que têm que fazer, não precisa de professor esse movimento dos alunos para esse para essas essas questões e, e muita leitura né é o que eu digo o que, que que eu li aqui eu mostrei para vocês algumas coisas né eu li esse, esse livro aqui sobre por exemplo as novas diretri... as novas diretrizes sobre a nova geração a geração uh, centennials ou a geração a né como é chamada geração do, do, do iPhone né o quanto que essa o quanto que a tecnologia está transformando as gerações né, ou demais, olha o que eu tô lendo, você vai dizer, pô, o que isso tem a ver com engenharia? Né? É. Então, isso tudo são leituras que, que ajudam a compreender é, é, o, o, para onde que a gente tem ido, né? para onde que a nossa civilização está indo com a questão tecnológica. Né? A gente está tá vivendo um desafio civilizatório hoje. Na verdade, a gente está com uma série de problemas gravíssimos no mundo, né? Imigra problemas de, de imigração, problemas de preconceito, problemas de de, 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 de de racismo que agora chamam chamam de supremacistas, né? São racistas, né? Então, o mundo nós estamos ainda uh, tem pessoas que ainda estão existe ideias circulando pela sociedade, em especial através das redes sociais, através de fake news, que são ideias da Idade Média, ideias da Idade Média, que 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 não passa não passaram pelo crivo de uma revolução francesa por exemplo onde a concepção de mundo se tornou mais humanitária mais igualitária mais libertária né os caras estão lá ainda entendeu cultivando ódio cultivando o preconceito né? então a, a, nós estamos atrasados em termos civilizatórios muito atrasados e festejando que tem robozinho para isso robozinho para aquilo aplicativo para isso aplicativo para aquilo entende isso é um problema gravíssimo que a gente está vivendo não vê quem não quer. Não vê quem não quer.
1: Acaba que a gente tem aí é, desenvolvimento de, de novas tecnologias e tal, mas até que ponto é, essas tecnologias são para o bem realmente, né? É, a gente vê aí que, que é, você produz tecnologia, mas ela não está acessível a todo mundo. Então, de que forma que isso pode influir na sociedade? É, é, é realmente muito complicado isso. É, a, a essa chamada Revolução 4.0, né? E é, com, como que isso define né, a, a prática profissional da, na engenharia? Como que a gente pode traçar o, um perfil de um engenheiro depois disso, né?
2: Bom, o, o engenheiro, tá? É, a engenharia é, é uma profissão extremamente corporativa, né? não corporativista. Tá? Corporativa, quer dizer o quê? Que predomina as corporações. Ou seja, o que, que o grande engenheiro. Qual é o sonho do, do, do engenheiro. Uh, do, futuro, do futuro engenheiro? Trabalhar numa, numa, numa indústria, numa empresa. numa entende? Quer dizer, não existe um incentivo para a atividade, por exemplo, como profissional liberal. Né? Não existe, como é na medicina, como é na, na, no direito. Medicina mais, né? Quer dizer, valorizar a atividade do profissional liberal. Ou seja, ele vai trabalhar para ele vai prestar serviço para a sociedade diretamente, né? Então a engenharia não, A engenharia é dominada pelas corporações, pelas indústrias, pelas construtoras, pelas associações, as construtoras. né? Então é, é, isso isso inibe né, o poder de de pensamento crítico do engenheiro. Né? Ele tem muito pouco espaço como profissional para desenvolver o pensamento crítico, porque ele é um, um como é dizer, ele é uma peça um sistema opressor economicamente entendeu? e ele não se deslinda desse negócio né? se tu é uma profissão liberal, tu tem outra autonomia para trabalhar na sociedade se você é o um médico, tá atende num convênio atende no outro, atende particular e você tem seu consultório agora, quantos engenheiros tem o seu escritório? e trabalham eles com o seu CPF ou mesmo com o CNPJ dele né? eu vejo muito pouco isso muito pouco incentivo para a atividade liberal da engenharia. Então, isso, esse é um fator que também precisa mudar. Onde tem é que mudar só? Talvez as novas diretrizes e essa nova concepção também ajudem a transformar um pouco isso. Né? Quer dizer, a engenharia é dominada pelas grandes corporações. Né? E isso, isso oprime o pensamento crítico. Outra questão, no Brasil, como a gente tem pouca produção de tecnologia e pouco desenvolvimento tecnológico, os engenheiros que têm mais sucesso, onde é que eles vão trabalhar? Um engenheiro que está bem hoje. Onde é que ele está? No setor de vendas. No setor comercial das empresas. Não tem ninguém fazendo a diferença desenvolvendo tecnologia. A tecnologia vem pronta. A tecnologia vem pronta. Eu fui diretor técnico, até não falei no início, eu fui diretor técnico de uma secretaria de Estado quatro, durante quatro anos. De
1: 2011 a e
2: 2014. E uma vez eu vi uma empresa, eu, vi, eu assisti uma... eu presenciei a inauguração de uma unidade, de uma empresa, grande empresa alemã, tá, do de desenvolvimento de, de máquinas. E eu disse, pô, vamos fazer um projeto de inovação aqui para a gente desenvolver produtos novos. E não, mas isso aí tudo é feito na Alemanha. Todo o setor de P&D da empresa é na Alemanha. Ou seja, vem para cá o que? A máquina é pronta. Então, o que, que o engenheiro vai fazer? Se a máquina está pronta, vai vender. Vai ganhar mais. Vai ser mais valorizado economicamente. Vai poder pagar melhor as coisas para a família dele. Vai poder dar conta melhor dos seus compromissos financeiros. E vai trabalhar no setor comercial. Então, engenharia não é vendas. Engenharia é desenvolver produto, desenvolver processo, fazer projeto. Né? Isso é uma grande limitação que nós temos. Né? A, pouca, a gente teve um grande boom da área naval, por exemplo, e da área de, de desenvolvimento de plataformas, execução, projeto de plataformas marítimas nos últimos dez anos. Agora, de novo, caiu. Não tinha engenheiro para desenvolver, para fazer plataforma marítima, porque não tinha o conhecimento técnico. Né? E aí a cadeia toda foi incrementada. Começou a se buscar esses recursos, os engenheiros começaram a se capacitar para isso. Isso que é engenharia. Entendeu? A engenharia não é ser representante comercial e vender coisa para o Brasil inteiro. Vender bomba, vender máquina para o Brasil inteiro. Tá legal, até bom que engenheiros trabalham no setor de vendas. Mas isso aí é, é isso aqui da engenharia. Né?
0: É, e o professor, é, principalmente essa mudança tem a ver mais com a parte, o individual do, do engenheiro, né? Mas na. É... Na universidade, tem alguma, algum modelo, algum exemplo que a gente pode dar de como essa, esse, essa ideia do engenheiro do futuro pode ser desenvolvida pela universidade? O que a universidade pode fazer para ajudar no desenvolvimento desse engenheiro?
2: Ela tem que mudar o projeto pedagógico do curso,
0: que é a
2: espinha dorsal do curso, né? e, e esse projeto pedagógico do curso, ele vai precisar levar em conta essas coisas que a gente está falando, né? Uma cadeira como essa, a tecnologia de desenvolvimento, por exemplo, é fundamental. Né? E não adianta só criar uma disciplina nova. As disciplinas normais, as disciplinas usuais, elas têm que começar a fazer aplicações voltadas para essas coisas. Né? E não significa que tem que fazer uma transformação total na disciplina, mas a pessoa tem que ver que esses livros aqui... Eu sou professor de matemática, eu faço pesquisa, e eu leio esses livros todos aqui, porque é uma coisa que me interessa. Né? Então, isso tem que entrar no programa das disciplinas. Né? O, o, esse livro, O Models, por exemplo, do Harari, do, do do esse israeli, historiador israelense, o que tem de engenharia no livro como modelos por exemplo, é uma coisa fantástica. Então, esse livro tem que estar na, na alimenta de algumas disciplinas tecnológicas. Né? Então, não é só criar disciplina nova. As disciplinas também têm que se transformar e através de, de, de projetos interdisciplinares. Né? Então, você pode criar lá, por exemplo... Pode ser um semestre lá. O tema desse semestre é a biotecnologia. O tema transversal. E todas as disciplinas vão trabalhar em torno desse tema transversal. E aí eu vou ter relações entre as disciplinas que nos levem para esse tema. E assim tem que pensar junto com o corpo docente. Né? Eu acho que essa é a grande função da universidade, é transformar os seus projetos pedagógicos
0: nos cursos. A gente sabe que então, tem, tem mais de um ano já dessa dessas diretrizes novas foram lançadas. E referente ao âmbito acadêmico, a gente vê uma possível é, implementação vai ocorrer de, de maneira certa, ocorre de maneira satisfatória no Brasil, ou isso ainda está sendo muito pouco desenvolvido? Porque a gente, como aluno, não tem muita ideia de como que os professores estão lidando com toda essa, essa mudança e tudo mais. Mas a gente, você como professor, a gente pode ver que isso será uma boa implementação, vai conseguir ser implementado, ou ainda tem muitas dificuldades que pode fazer com que essas diretrizes não sejam bem implementadas na educação brasileira? A gente está vivendo um momento muito
2: difícil no Brasil. né?
0: Uhum.
2: A gente não tem o ministro da Educação né, ainda, a gente não tem o ministro da Saúde, ainda é interino. A gente está vivendo um momento onde está se pensando muito pouco. Né? E tudo que a gente faz em termos de pensamento crítico está sendo uh, condenado, oprimido. O Paulo Freire virou, virou em algumas rodas de conversa, em alguns ambientes... Uh, uh, convívio das pessoas é virou uma pessoa defenestrada então, um pensador educador como Paulo Freire ser uma pessoa defenestrada no, no Brasil sendo um cara reconhecido internacionalmente é triste então a gente está vivendo um momento né a gente está vivendo um momento e não começou em 2019 tá Eu não estou fazendo aqui não começou em 2019 começou antes tá a gente está vivendo um momento de de de, de muita momento de, <risos> Por isso que esse título é interessante, Nós estamos vendo uma idade das trevas. Acho que tem que pensar sobre isso. E atrapalha realmente a implementação de, uma, de, um, de, uma, de um projeto como esse, tá? Das novas diretrizes. Atrapalha, atrapalha muito, né? Eu, assim, semest... semana retrasada, eu fui convidado pela Universidade Federal de Rio Grande, aqui, do Rio Grande do Sul, para dar uma palestra, conversar com os professores sobre as novas diretrizes. Então, eu vejo que está havendo algum movimento, sabe? Vocês estão atrás disso está acontecendo. Mesmo com toda a dificuldade que a gente está tendo de um processo crítico mais consolidado no Brasil atualmente, e em alguns outros países também, eu acho que está que acontecendo alguma mudança, as pessoas estão se preocupando com isso. Né? E essa deadline para implementar também é importante, está né? obrigando os cursos a se repensar. Né? Então, as novas diretrizes em si são uma grande vitória, tá? o fato delas de existirem e delas exigirem uma deadline para que isso seja implementado.
1: Sim, professor Luciano, como o senhor já disse, já haviam problemas na educação, né? Ainda mais que muitas vezes faltava o esforço coletivo de fazer mudanças. E ainda, para somar isso tudo, a gente tem a quarentena que chega sem bater na porta e a gente vê que muitas instituições de ensino já aderiram ao modelo à distância. Mas aí surge a questão, como se reinventar no ensino em engenharia nesse, nesse período de forma que a gente continue incentivando o desenvolvimento dessas competências, mas, ao mesmo tempo, sem comprometer a sua formação, é claro.
2: É importante que as universidades se reinventem, de certa maneira, né? é, que utilizem ferramentas. Essa nossa conversa aqui, por exemplo, poxa, isso aqui, por que não usar essas ferramentas, mesmo sem pandemia, né? Por que, que eu tenho que... Né? Nós estamos falando, vocês estão em Juiz de Fora, eu estou em Porto Alegre, vocês poderiam estar em, lá, em, na Europa, nos Estados Unidos, a gente pode fazer interagir de uma forma muito mais eficiente, eficiente hoje. Então, acho que tem muita coisa que ficou, que estava... que a gente estava na zona de conforto, assim, sabe? A pandemia, ela vem, né? uma coisa muito triste, uma coisa que vai marcar a nossa sociedade, nossos países, nossas nações, aí, por um bom tempo, entrou para a história. Aliás, os professores de história vão ter trabalho, né? Eu, recebi, eu até recebi um vídeo esses dias só para descontrair um pouquinho um cara com um carro para uns raios esses se isso aí um, um carro meio futurista assim meio como se o cara estivesse viajando no tempo ele chega assim uh, uh, que ano a gente tá? aí o cara abre assim que ano a gente está aí o cara que tá aqui fala 2020 mas volta mas volta aqui deu merda volta que deu... <risos> tipo assim nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, né? Difícil, né? Em termos de, de civilização e de sociedade. Então, é... vamos ver se a gente cresce com isso. Se você pegar, por exemplo, as sociedades depois da Segunda Guerra Mundial, houve um avanço social. Né? A, a, foi criada a Organização das Nações Unidas, foram criados organismos internacionais para regular as relações entre os países, a, a, diminuiu a desigualdade, né? Os índices de desigualdade... Esse livro aqui do Thomas Piketty ele fala nós estamos vivendo hoje níveis, índices de desigualdade semelhantes ao final do século XIX, antes da Primeira Guerra Mundial. entendeu? Então, a gente está... E a Segunda Guerra foi um, um conflito. Não estou dizendo que guerra é bom, estou dizendo que as sociedades se reorganizaram, se reestruturaram e distribuíram renda de uma forma mais, mais, mais efetiva, ali de 1950 até 1980, vamos dizer assim. Foram anos importantes para para a civilização ocidental, principalmente. E, e depois de 1980, começou a coisa começou a complicar de novo. Nós estamos aumentando o nível de desigualdade. Talvez a pandemia seja uma nova guerra mundial, digamos assim, que faça... É a minha esperança, entendeu? Que faça com que a sociedade se dê em conta que um precisa do outro, né? E que a gente precisa se preocupar com coisas coletivas e não só com, com coisas individuais, né?
1: Realmente... Acaba que a gente precisa é, ter, ter um olhar solidário para com o outro, né? É, não é só o, o, o eu tenho, eu vou mostrar, é, é o o, não, o que, que eu posso fazer para ajudar, né? É, e como é que eu estou é algo... me sentindo,
2: né? E como é que eu estou me sentindo também, né? Sim. Se eu estou me sentindo bem, né? Isso é importante. O que tem de gente com crise de estresse de ansiedade aí que é milionário, bilionário, o que, que adianta?
1: Né? Acaba que a, a gente vive no, Numa sociedade Que é, é muito Muito egoísta às vezes né? Às Total. vezes não Na maioria das vezes
2: Completamente é é individualista é...
1: Então a gente tem que buscar né, é, Maneiras de, de contornar isso E mudar né, a, Tentar trabalhar de alguma forma Para mudar isso na sociedade é, e muita gente acha que nós, como engenheiros, não, 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 não vamos ter a, a capacidade de fazer isso, porque é, ainda há uma estirpe muito grande do engenheiro como uma pessoa que só pensa em cálculos, só sabe fazer conta. E, e que não, que te, nós temos muitos exemplos aí de, de é, engenharia voltada para a sociedade, não engenharia para produzir demasiadamente para fazer dinheiro, mas engenharia que, que pensa e tem essa responsabilidade tanto social quanto ambiental também, né? Então, é, o, o, as respostas e os conselhos e, e tudo que o senhor disse é, é, são coisas que a gente tem que se preocupar realmente e, e, e levar isso tanto para a nossa é, graduação, para a nossa vida profissional ou para nossa vida acadêmica e assim é, eu tenho muito a agradecer ao senhor que é, esse momento foi um momento assim de expandir realmente os nossos horizontes
0: Nosso primeiro episódio do Petcast fica por aqui e a gente espera te encontrar no próximo episódio para falar mais sobre engenharia, educação, tecnologia e inovação. Até mais!